0: 欢迎收听古风言情小说剧《最是西言赋墨华》，作者：紫金墨，演播：紫金墨、紫晨、陈木。第一集：上古十五万三千年，众神各司其职，与各方妖魔各自安守一方，六界祥和。是值天地封旨十万岁寿辰，大肆宴请四海八荒众神，上至神力仅次于父神却终年不出府邸的西炎上神，下自幽冥司各方小仙，甚至妖君魔王，皆纷纷而至。那场面的奢华程度，震慑六界，让前来观礼之人无不惊叹。只不过。这位神龙见首不见尾的夕颜上神，却只露了个脸便离去了。然而，沉浸在欢乐中的他们，谁也未曾料到，也正是因为这一场华丽的宴会，为六界招来了一场毁天灭地之灾。宴会期间，魔尊墨华以观赏天界为由起身离席，待他再次回来时。一贯冷酷狂傲的脸上，却是带了浅浅的笑。没有人知道他离开的那段时间发生了什么，只知道那场寿宴一百来年后的某日，魔君莫华只身一人来到了天界风华殿，直直走到了天帝面前，一语惊雷：“风旨，我要你将戏言上神指婚于我。”四海八荒。谁人不知西炎上神？真身乃父神精髓所化之主因，其神力与父神相去无几，六界之中更是无人能及，可谓是神界至高无上的存在。即便是身为天地的风止，亦要敬他几分，见了他也得弯腰称上一声“西炎上尊”。且不说他风止无权做主他的婚事。即便是能做主，他又如何能将天界至尊驾驭魔界之人？虽说莫华贵为魔尊，又是父神亲手所创的黑暗势力守护者，但他们二人的身份分明是对立的，又如何能在一起？于是，天地封旨，言辞决然地拒绝了莫华，并将两人的身份悬殊细细,细分析了一番，与他听。想让这位魔尊大人顾念六界力量均衡，放弃这一荒唐的想法。墨华，你与西炎上神虽说身份皆尊贵无比，然而你们一正一邪，一黑一白，分手天界与魔界。你这般作为，只会扰乱六界不安呐！别说朕不答应，便是这四海八荒众神亦不会答应。然而，木华天后却只是淡淡的丢下一句：“本座与他皆为父神亲出，如何不能相爱相守？即使六界不允，那本座便让这六界回归一统。”语毕，扬长而去，独留一干神仙面面相觑，不明白这位魔尊大人是想闹哪样。翌日，墨华带着数十万魔兵妖将，浩浩荡荡,荡杀,杀上了天界，因六界素来和睦。众神未曾料到，身为魔界至尊的墨华，竟当真为了一己之私，为了那位高高在上的西炎上神而发动战争，自然疏于防范。加之墨华本为父神亲手所创，其神力自是非常人所能及。其结果便是天界伤亡惨重，众位德高望重之上神纷纷陨落，天界血流成河。当西炎上神得知此事，急急赶到之时，战场上早已尸横遍野，仙界中修为高深者已所剩无几。为何如此？他定定的看着他。眼中满是痛意。因夕颜的到来，莫华停下手来，伫立在空中看他，一声狂傲，眼中盛满他看不懂的炙热。为了不受这六界束缚，他闻言低眉，浅浅一笑，仿若花开，一世芳华<咳>。你可知我的使命？便是守护着四海八荒，一世安宁。他的声音不大，带着浅浅的叹息。他沉默，带血的衣襟在风中飞扬，让他本就俊美的脸更平添了几分邪魅张狂。他似也未曾想从他那里得到答案，只静静的看他，脸上一派平和。众人望着眼前这两位神魔两界最至高无上的人物，心中暗自揣测着事情的发展。他们不知道这二人到底有怎样的爱恨纠葛，只能从二人的言谈中窥探一二。莫华为着夕颜杀上天界，这夕颜上神对这魔尊莫华倒也不是无情，只怕他们有着他们所不知道的过往呢。众人正惊疑不定间，忽的仔细眼体内爆出一阵红色的华光来，那般妖冶夺目，那般的震慑人心。那光华渐渐散开，所到之处，无论是尸骨亦或是血迹，皆消失不见。猩红刺目的大地，瞬息间便恢复了一片青青绿色，而那些受伤的天兵天将们。则是睁大眼睛，不可置信的看着自己的伤口，在那红色的华光下缓缓愈合。爷爷，快住手！这时，从远方腾云赶来一名青年男子，满脸惊慌的来到夕颜上神前方，堪堪落定。那男子长得甚是好看，温润如玉，君子端方。然而此刻。那温润的男子却是满脸的惊慌，想要冲上前去阻止，却被一道结界死死的挡在了半丈开外，前进不得半分。慕华也似被眼前的突发状况所摄，愣愣的看着眼前那绝美的女子，白衣墨发，神色淡然的立于红光之中，仿若开至荼蘼的彼岸花，妖冶而绝美。直到那白色的身影越来越淡，他方才感觉到事态的严重。他这是？他惊恐地出声询问眼前方才赶来的男子，眼睛死死地盯着那白色的身影。那男子他认得，正是神界唯一一位能与西炎上神相提并论的上神——洛玄神君。洛玄闭了眼，神情中满是痛意。只是在以神魂之力救这万千生灵。他们皆知，神仙一旦神魂溃散，便会从六界中永远消失，从此再无轮回。而能救这万千已故仙灵的，为父神精魄而已。然，眼下天界死伤何止千万，神魂之力一旦耗尽。即便是上古至尊的西炎上神，也必然灰飞烟灭，永无轮回。直到此时，莫华方才幡然醒悟，却已然晚矣。最后只能眼睁睁的看着结界中的女子一点一点变得透明，最后消散开去。在神魂消散时，他抬眼笑着看她，清秀而绝美。她说。若有来生，我宁愿没有这惊世容颜，向神之尊，为一世平凡，含然而逝。他还说：“我华，我宁愿与你不曾相识，如此，便可换得此海生平。”然而，他们都知道。神魂溃散的神是没有来生的。那场六界的浩劫，最终以西炎上神以身殉世，换取了六界安宁为结局。魔君墨华也黯然闭世，从此再无复出。关于魔尊墨华与天界尊神西炎上神的故事，终成传说。那些被上神西炎救还的众神们。因以身死，且仙灵有损，即纷纷转世。至此，天界人才凋零，上古终结，步入近古时代。莫言，莫言！远远的，我便听见了二师兄青阳扯着嗓子怒吼我的名字，那声音可真叫一个中气十足，惊得林中鸟儿乱飞，震落落叶无数，已将我从混沌的意识中震得清醒过来。哎。无奈的叹息一声，将盖在眼睛上的树叶拿开，望望天色。不过才辰时将近，巳时将初罢了。这般早的时辰，他怎的就巴巴的找来了？我不愿过早的回去受训，便翻身站起身来，以最快的速度爬上了一株枝繁叶茂的大树，将自己隐在那茂盛的树叶之中，然后静静地看着青阳由远至近，一边吼着我的名字，<言>一边寻我。我叫莫言，是天下第一修仙门派唐廷派掌门莫战的大女儿，今年已是十岁有二。虽出身修仙之家，却不知为何，我对修仙一事却是甚没兴趣。每次一看到那些书籍，便觉得无聊之极，昏昏欲睡。于是，我便逮着机会就溜号，找些僻静之处。做那天人合一之事，睡觉。我爹此生有三名入室弟子，大师兄傅一晨，今年十五岁，是我爹捡来的孩子。据说，我与妹妹莫雨出生那年，人间闹饥荒，他奄奄一息的躺在路边，正巧被路过赶回唐庭山的爹爹撞见，便好心救了他一命。后来。爹爹得知他的亲人皆已饿死，又见他根骨奇佳，便将他收为弟子，带回了唐庭山。而傅一臣也果然是个百年难得一见的奇才，什么仙术剑法，即是过目不忘。每次爹爹方才演示完，他便能学个七七八八，让师兄弟们莫不佩服，更让众位师叔们欣赏爹爹。有幸能收到如此天赋异禀的好弟子，然傅一尘却是一副不骄不躁的模样，兴许是有着不幸的过去，一直较为内敛，也颇有大师兄的气度，让一干弟子甚是臣服。而二师兄青阳今年十四岁，他与傅一尘不同，是修仙门派之后，只不过是小门小派。他父母见他资质奇佳，便送上唐庭山来。爹爹本无心再收徒的，却因欠着青阳父亲清杏一段恩情，便只得将他收做了弟子。话说当年，母亲怀着我与墨雨时，因一时嘴馋，便央了爹爹一起下山去寻碧根果。那碧根果乃是灵果。对修仙之人，虽不说吃了能长多少道行，但却是大补之物，尤其对水系仙法的修炼更是有辅助之功效。爹娘二人在摘取那碧根果时，被看护的妖兽所伤，娘亲更是差点为之流产，幸得清杏恰巧路过，施以援手，方才保住了我与墨雨。至此，清杏便成了我与墨雨的恩公。也因此，青阳总是高我一等的将我踩在脚下，让我好不郁闷。三师兄拓跋靖云，说来是三位师兄中最为富贵的一个，今年十三岁。来唐庭山之前，乃是皇族之后，本为皇储的他，却偏偏醉心仙的，竟是弃了皇储之位，于唐庭山门外跪足了七天七夜。最后还是娘亲不忍心，才将他放了进来。后来父亲见他修仙之心坚决，也有些仙缘，便也就默许了。至于墨雨，乃是我双生的胞妹，在唐庭派，除了大师兄傅一拳，便属他的资质最好。他小小年纪，心术便已然有了小成，在唐庭派那可是出了名的炙手可热。她灵力高，长得又美，门中众弟子莫不倾心于她，走到哪儿都能引来一群人的驻足围观。我估摸着，尘世间的皇帝出游也就是那般境况。相较于墨雨的冰雪聪明、美丽动人，我便是如同渣渣一般的存在。首先，我相貌一般，一般的丢到人群里。便就再也找不出来。其次，我的资质一般，灵力也一般，一般都已是十二岁年纪的我，还没能学出个像样的术法来。而我那三位师兄与妹妹们，早已精通各类终极术法，即使朝着高级而去。扎成这样的我，在唐廷派众多门徒之中，都有些孤立鹤群的感觉。就更别说在我爹爹那几位精英中的精英们面前了。我一直认为，如若我不是唐庭派掌门莫战的女儿，我恐怕是连唐庭山的山门都是进不了的。看着爹爹一副恨铁不成钢的模样，我心中多少还是有些愧疚的。其实我很想说的是，不是我学不会，相反的。我看到那些口诀，总是有一股子似是而非的感觉，总觉得他们教的那些法术是非常不入流的东西然。然那些法诀却又似乎与记忆中的不甚相同。饶是我费心费力，那些个咒语法诀仍是念错一般，念对一般。于是乎就出现了，嗯嗯，出现了。我什么都学不会的情况，鉴于此种情况，我便很没志气地选择了不那么费神费力的事情——睡觉。后来，随着墨雨的越发耀眼出众，派中更是将我与他上上下下好好品评比较了一番，得出的结论居然是：我这绿叶当真是片偏黄的枯叶，连陪衬红花的机会都没有。于是，万般郁闷的我，便更是将自己埋在了睡梦中来消遣都市，即便是爹爹用尽各种方式方法，却无法再撼动我睡觉的志向半分。许是知道时辰尚不算太晚，孙杨在树林中转了一圈后，见仍寻不到我的踪迹，便恨恨地咒骂了一番，这才悻悻然而去。我看见青阳骂骂咧咧的走远，这才撇撇嘴，从树叶之中爬出来，翻身坐到树干之上，悠闲的看风、看云、看太阳。然而，想着方才青阳咒骂我的话，心中亦是有些不舒服的。虽然那些话，其实我已经听过很多遍了，于是，我便在心中将他祖宗八代问候了个遍，这才半眯起眼睛。将头倚在树干之上，听着风吹过树林带起的沙沙声，放空思绪，慢慢的沉入梦中。